0: О, самураи! В эфире очередной выпуск подкаста «Бредни Дайме. Сегодня, к сожалению, у микрофона буду только я, Артем Скадин. Тем не менее, постараюсь интересно рассказать о том, что мне дало чайное хобби. Может быть, на задний фон я наложу какой-нибудь звук камина, чтобы создать максимальный уют в ваших ушах. И для начала хочется сказать, что в целом хобби является очень важной, возможно, неотъемлемой вещью образа жизни человека. По крайней мере, я так считаю. Безусловно, за свою уже прошлую жизнь я пробовал, наверное, немало хобби. И в один момент я наткнулся на чай. Я уже в целом рассказывал, как я к нему пришел. Повторяться не вижу смысла. Скажу лишь то, что чайное хобби действительно подарило мне некий предпринимательский опыт. Я не могу назвать чайного почитателя каким-то полноценным, пусть даже малым бизнесом, да и себя бизнесменом называть сложно. Но тем не менее, заказывать чай из Китая, просчитывая его экономику, это безумно интересная вещь, как оказалось для меня. И именно благодаря чаю я смог понять всю эту внутреннюю кухню, а также понять, как дела обстоят с ценой на чай в других магазинах и где она слишком завышена, а где, в принципе, приемлема для конечного потребителя. Также хочется отметить, что благодаря чаю я познакомился с Аленой, которая внесла огромный вклад в чайного почитателя. Местами, быть может, даже больше меня, если это действительно так окажется. Я ни в коем случае не буду с этим спорить. Весь дизайн чайного почитателя, логотип, да и Хоку некоторые. Это все вышло из-под чудесных рук Алены, поэтому хочется лично ее поблагодарить. Конечно, я это могу сделать лично, но через подкаст я думаю, тоже будет не лишним. И на самом деле, ей еще предстоит много работы, потому что она активно обучается дизайну. Так что, возможно, в следующем году ждите очередной ребрендинг, смену логотипа и много интересного, но об этом я расскажу чуть попозже. Следующие две причины тесно связаны, казалось бы, с чем? С музыкальной сферой. Потому что благодаря чайному почитателю я познакомился с творческим коллективом Якудзо и Року, в рядах которых состоят музыканты, художники, фотографы и, наверное, прочие деятели, Чего творчество связано с восточной тематикой «О, камео! Кагебушино джитсу!» Извиняюсь. Внутренний японец рвется наружу. И с одним из участников и Року, а именно Артемом Поповым, мы как-то собрались писать подкаст, который вы можете знать как Тоси Боси. И ключевая особенность этого подкаста для меня в том, что я через него смог практически лично поговорить с исполнителями, с композиторами, чье творчество я слушаю и чье творчество мне нравится. Я думаю, что это можно считать неким, наверное, достижением в жизни, по крайней мере, многие люди, кто любит музыку, наверняка вожделеют лично встретиться с исполнителями, которые им нравятся. И у меня действительно есть такой пример, потому что после подкаста с Free Flow of Lava мы лично встретились одним весенним вечером в одной кафешке Санкт-Петербурга, где на протяжении нескольких часов рассказывали друг другу истории, как будто мы уже давно знакомы, ели рамен и в целом хорошо проводили время. И здесь постарайтесь представить картину, что вы можете ехать в машине, слушать какого-то исполнителя, не подозревая, что он является нашим, отечественным. А по прошествии нескольких лет вы уже с ним лично сидите и разговариваете. Тут можно только сказать чайному хобби спасибо, потому что без него я бы не познакомился с Якудзой Року, в частности с Артемом Поповым, не появился бы подкаст Тоси Боси и не случилось бы встречи в той самой Роменной Санкт-Петербурга. Кстати, у нас есть совместная фотография, где я, Артем Попов, он же Намадзу, и Александр FreeFlowFlava стоим вместе. Поэтому ждем, когда мир окончательно сойдет с ума от NFT токенов. Как знать, возможно, эта фотография принесет нам миллионы долларов. Поживем, увидим. Следующая причина может с первого взгляда показаться притянутой за уши, но на самом деле она имеет место быть. Как я и сказал, чайное хобби не является бизнесом, и несмотря на то, что существует уже больше двух лет, на данный момент представляет из себя скорее младенца, который требует существенных материальных затрат. И я понял, что если я хочу продолжить им заниматься, то мне надо найти такую работу, чтобы кормить и хобби, и себя. Таким образом, возможно, это послужило некой мотивацией, и я оказался в Яндексе, устроился туда разработчиком, чему безусловно рад, и, в целом, благодаря этому чайное хобби продолжает существовать по сей день. Замкнет список причин небольшая забавная история, которая со мной произошла при переезде в Санкт-Петербург. В общем, я поступил в университет и заселился в общежитие. Так получилось, что Первая комната, в которую я попал, видимо, был девятый круг ада, потому что соседи там были просто невыносимы. Один из них был невыносимый свиньей. Чтобы вы понимали, уже при заселении, когда я только зашел в комнату, я увидел гору посуды на его столе. Эта гора образовывала просто невыносимый душман, который, наверное, уже было и не выветрить толком. Более того, еда настолько присохла к этим тарелкам, что мне кажется, тарелки было легче выбросить, чем отмыть. А сам виновник, так сказать, лежит при сальной духоте постели. И вся эта обстановка просто вынудила меня сделать ему замечание. После чего, в целом, он собрался мыть идти посуду. И когда я вернулся после мытья рук, ее не было. Но через какое-то время... Эта посуда появилась опять. Необъяснимо, но факт. Но на самом деле я понял, что он просто спрятал ее в тумбочку и, подождав какое-то время, высунул опять, сделав вид, что это новая посуда. В общем, я понял, что этому человеку нужна мама, возможно, которая будет его гонять, мыть посуду и, в принципе, держать комнату в чистоте. А мне его мамой быть не очень хотелось. Второй сосед был просто... Шумным по ночам. Он приходил поздно ночью и делал некие непотребства, которые не буду говорить. Уже на второй день я начал чувствовать, что заселился не в общежитие, а в психбольницу. Тогда я решил попробовать поговорить с комендантшей. К сожалению, не помню, как ее зовут, пусть будет Мари Ванна. И я шел к Мариване с мыслью, что вряд ли получится. Переселиться, потому что идет этап заселения, но попробовать стоит. Когда я к ней пришел и рассказал всю историю, я увидел холод в ее глазах. Она не проникла ситуацией. Я понял, что надо действовать по-другому. Я увидел у нее заварничек и понял, что она имеет теплое чувство к чаю. Я закинул удочку, спросив, нравится ли ей чай, какой чай она предпочитает. И начал рассказывать про свое хобби, потому что при переезде из своего города в Санкт-Петербург я захватил пару килограмм чая, так сказать перевез свой маленький бизнес. И рассказывая это, я понял ее путь к сердцу, а путь к сердцу лежал через чай. И в общем я сказал, что могу просто принести какой-либо чай на пробу и рассказать как можно пить чай. Не то, что правильно или неправильно, просто как его можно пить по-другому. После этой беседы, это все было в один день, я поехал по делам, и тут через пару часов мне поступает звонок с неизвестного номера. На том конце была Марья Ванна. Она мне говорит, Артем. Нет, она говорит так. Ну, она такая была, брутальная. Она говорит, Артем. «На пятом этаже освободилось одно место. Я могу тебе его дать». «Я говорю, можно я посмотрю, что там за место, прежде чем переселяться, чтобы шило на мыло не менять?» «На что я услышал?» «Можно, но у тебя есть время до шести вечера. Потом я отдам эту комнату другому». «Я понял, что надо пулей мчаться в общежитии. Что я сделал?» При этом сам мой чай хранился у друзей, у которых я жил на, на момент, пока мне не дали общежитие. Я сначала примчался к ним, собрал чай практически без объяснений, потому что времени было мало. Потом приехал в общежитие, сразу пошел в ту комнату новую. И напрямую спросил у ребят, говорю, ребят, вы нормальные? Я им описал ситуацию и условия, в которых я жил. Сейчас я говорю, вы не такие. Они сказали, что нет. Ну и поговорив со старостой, я понял, что в целом это вариант лучше. Я переселился. В итоге на тот момент это были два соседа, Алексей и Юра. Хорошие ребята. С ними было на самом деле приятно жить. Те несколько месяцев, что я провел в общежитии. Надеюсь, что у них сейчас в жизни все хорошо. А Мариванне я в итоге отдал чай и увидел уже некую искру, некое тепло в глазах. Поэтому вот так, возможно, чай сыграл решающую роль в том, чтобы я действительно в период заселения, когда получить другую комнату новичку невозможно, но я смог. Чудо или удачное стечение обстоятельств пусть каждый решает сам. В конце хочется немножко сказать про планы, а именно то, что в грядущем году все-таки хочется сделать интернет-магазин, потому что есть для этого навыки, есть ресурсы. Разве что времени бы побольше. И, безусловно, уже долго томится желание выпустить собственный сборник, который будет включать в себя как опубликованные в нашей группе хоку, так и хоку, которые будут написаны чисто для сборника, а также немножечко наших мудрых мыслей закончу я пожалуй этот подкаст по неважно слушаете ли вы его в 21 или в 22 году хочется чтобы вы были смелыми и стойкими потому что кажется мне что мнимый комфорт и лицемерная доброта которая нас окружает убивает в нас и смелость и стойкость чтобы объяснить, что я понимаю под тем и другим, представьте, что вы забираетесь на гору, скажем, на Эверест. Я смотрел это занятие довольно непростое. Чтобы решиться на покорение Эвереста, вам нужна смелость, некий внутренний ресурс, который сподвигнет вас на это. И вот когда вы уже пройдете несколько высот, вам станет плохо, вам станет тяжело, Ваша голова будет болеть, а ваши мышцы будут ныть, вы захотите развернуться. И чтобы не развернуться, а дойти до конца, вам уже потребуется стойкость. Некий внутренний ресурс, который позволит закончить начатое. Последние два года были объективно отвратительными. Как знать, что будет дальше? Поэтому будьте смелыми и будьте стойкими.